0: Escucha la Historia, un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene por propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Conversaciones con historiadores e historiadoras nacidas después de 1970.
1: Bien, pues ya estamos dando inicio a este podcast que forma parte de nuestro programa, pero además va a quedar en eh, las plataformas de la radio para poder ser eh, escuchado y reescuchado si así lo estima conveniente nuestros auditoras y auditores. Y para comenzar este ciclo eh, tenemos el gusto de eh, conversar con la historiadora, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, la Doctora en historia, por supuesto, Cristina Moyano. Cristina, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Parece que no nos escuchas, Cristina, todavía. Sí, sí, estamos no Ahora sí. Cristina. Te estábamos dando todas las bienvenidas del mundo y los agradecimientos por compartir este, este rato.
0: Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Eh, iniciamos eh, este programa justamente con el propósito de reconocer la relevancia de la memoria en este cincuentenario del de no. golpe de estado de 1973, desde una generación que no la vivió tan eh, directamente, Cristina. Eh, generacionalmente... ¿Marca una diferencia y qué tipo de diferencia entre eh, el grupo etario que no tuvo la vivencia consciente de ese trauma político?
2: Bueno, efectivamente, eh, todos los procesos conmemorativos eh, tienen una dimensión de interacción generacional. Y en la medida que nos alejamos del acontecimiento que se conmemora, eh, más distante se vuelve para las generaciones eh, contemporáneas, eh, digamos, incluso a veces eh, compartir algunos sentidos de quienes son los sobrevivientes. Entonces, eh, el proceso que estamos viviendo hoy día es quizás la, el último decenio donde vamos a poder compartir intergeneracionalmente. Personas que eh, vivimos, digamos, el periodo de la dictadura y el golpe de Estado con protagonistas activos de ese periodo y jóvenes que finalmente para ellos esto se va a convertir en un relato de memoria eh, lejano de sus posibilidades de recordar directamente. Pero hay muchas otras formas en las que la memoria llega y creo que además esos, esos clivajes generacionales, o sea, dinámicas de relación intergeneracional también va a permitir que otros sentidos más vinculados a las experiencias del presente le den significado a ese pasado eh, traumático del acontecimiento monstruo, como lo denomina Pierre Nora, a los golpes de Estado o estos procesos que eh, generan ruptura en las sociedades.
1: Cristina, eh, los procesos históricos ocurren en un tiempo, en un espacio y en un contexto histórico determinado y sería interesante, pensando particularmente en las nuevas generaciones eh, poder situar un poco el tiempo que vivía el mundo y nuestro país cuando ocurre eh, el golpe de estado en 1973
2: bueno, eh, hay diversas interpretaciones para poder decir qué, qué estaba viviendo Chile en ese momento y creo que eso también ha sido parte Por de un debate respecto de eh, los ejes del recuerdo pero una cosa importante es poner, por ejemplo, el contexto internacional, este golpe de Estado se da en un contexto de guerra fría, de, de gran hegemonía de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y en, en general en, en, en el mundo occidental, lo que va a generar eh, un, una politización en las Fuerzas Armadas que se van a sentir garantes de la estabilidad democrática y de, del salvataje del de modelo capitalista. Ese es un escenario global. Eh, si uno no entiende eso como, como gran escenario global, es difícil entender también las particularidades de, del golpe en Chile. Por otro lado, tenemos en Chile un proceso que no se puede entender solo vinculado al año 73, y ahí vienen las disputas historiográficas respecto de si retrocedemos a la década de 1930, a, básicamente al surgimiento de un nuevo sistema de partido, o nos remontamos al año 57, pues las reformas de Ibáñez y el nacimiento de la democracia cristiana. Lo cierto es que allí hay debates importantes respecto de eh, qué proceso de democratización está viviendo Chile en este contexto de disputa global por los modelos de desarrollo económico y social. Y en ese sentido, el triunfo de Salvador Allende, pero también el de Eduardo Frei Montalva, se inscriben en proyectos políticos de transformación radical de la sociedad dentro del respeto del modelo democrático que de alguna otra manera era una vía alternativa a lo que había significado o cómo se leyó la Revolución Cubana eh, en el año 59. Entonces hay un escenario de, eh, donde la política tiene un alto grado de eh, polarización y de ideología. Siempre es ideológica la política, pero no siempre se le reconoce como tal. A veces se le disfraza de debate tecnocrático lo que es eminentemente ideológico. Y en este era un momento donde se estaban definiendo los caminos a raíz de un diagnóstico compartido, tanto por la derecha como por la izquierda y el centro, de que había un agotamiento del patrón de desarrollo en Chile y de que había que avanzar en procesos de modernización en el campo, de incorporación de mayores actores al sistema político, estoy hablando de mujeres, de jóvenes, de los campesinos, etc. Y no estaba claro cuál iba a ser ese camino, o cómo debía llevarse a cabo ese camino, habían alternativas, esas alternativas se pusieron en disputa. Por eso algunos historiadores hablan de la época de las planificaciones globales, yo no comparto esa interpretación en particular, eh, pero sí creo que habían proyectos eh, políticos divergentes que eh, generaron posicionamientos políticos respecto de cómo avanzar en una democracia, como se le denominaría hoy día, más radical, más sustantiva, y que en ese tiempo estaba también asociada a la idea de eh, vincularlo con el socialismo. Ahora, esto es una lectura contemporánea, porque en esa época, para muchos, sobre todo a la izquierda, la democracia tenía apellidos, y era la democracia burguesa, y por eso había que dar un camino hacia el salto socialista. Entonces, ese es el escenario un escenario además de crisis económica importante, de estancamiento del crecimiento económico, de, de problemas serios de la inflación en la balanza de pago. Entonces, había, había un escenario de, de crisis de, de mediana duración que alimentaba las posibilidades de cambio, de cambio social en términos políticos.
1: Recordemos también, eh, Cristina, que eh, la elección de 1970 el presidente Allende gana con un 30 y algo, 34, 35%. En segundo lugar llega Alessandri, que era el candidato de la derecha, con 36, 38 mil votos menos. Y en tercer lugar, un poco más distanciado, con menos, un poquito menos del 30%, Radomiro Tomic, que es el candidato de la democracia cristiana de continuidad de Salvador Allende. En esa época no había segunda vuelta, y por lo tanto es en el Congreso Pleno donde se define ¿Quién va a ser el nuevo presidente entre las dos primeras mayorías? La tradición política hablaba de que siempre era la primera mayoría, que la tenía Salvador Allende y así se establece en ese momento, pero hay una negociación que no es tan fácil pues y hay un estatuto de garantías constitucionales entre la democracia cristiana y la unidad popular del momento. En fin, es un momento político muy distinto de cómo lo visualizamos hoy día, seguramente.
2: Sí, porque además lo que tú acabas de decir... Eso de la tradición política en Chile de respetar la primera mayoría en el Congreso no es tan tradicional si pensamos que ese es un modelo que se instala recién después de la constitución del 25 y post dictadura de Iván.
1: Tienes todas las razones en estamos acostumbrados a decir la tradición política y en realidad una tradición como de 10 años. Exactamente.
2: Y eso, y eso es una cuestión muy relevante porque eso ha alimentado el mito de la excepcionalidad de Correct. la estabilidad democrática chilena y de la idea de que las élites políticas estaban acostumbradas a la gobernabilidad, a llegar al consenso, a respetar los acuerdos democráticos. La verdad es que hay estudios muy interesantes, por ejemplo los de Verónica Valdivia, que vienen a demostrar que esa tradición no era tal y que mientras avanzaban procesos de democratización por arriba y se permitía que llegaran gobiernos de centro-izquierda como lo fue el Frente Popular y la democracia cristiana y Salvador Allende, por abajo habían otros mecanismos institucionales que estaban destinados a frenar los procesos de democratización como la Ley de Seguridad Interior del Estado, por ejemplo
0: Cristina Moyano, eh, historiadora decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago conversando con nosotros en este Podcast especial por el cincuentenario. Fíjate que hay un libro que es best a estas alturas que se llama Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Siblet, que parte la investigación describiendo el golpe de Estado del 73. Mm. Es una investigación sobre cómo están en crisis las democracias liberales en todo el mundo, particularmente por las olas de derecha radical que campean en Europa, etc. Eh, pero es muy interesante porque eh, describe este momento tan cruento del bombardeo a la moneda como un hito, además, muy ilustrativo de golpes que eh, había por doquier eh, durante la Guerra Fría y que tenían esa esa performática, esa, esa, esa visualidad tan violenta que queda en la retina de la historia para siempre. Pero hoy día son procesos quizás eh, tan nocivos para las democracias, pero no están esos momentos, no están esos hitos de violencia. Son secuencias sucesivas de violencias y violencias y violencias que han estado erosionando la, las democracias de hoy, siglo XXI. Entonces, es bien interesante, me gustaría eh, saber cómo ves tú ese contraste entre los golpes de antaño y la muerte de las democracias hoy.
2: Bueno, yo creo que los golpes de antaño tenían ese nivel de virulencia que tú tratas y que también refleja esta eh, ...esta imagen de la moneda en llama porque uno si lo piensa... ...no había necesidad de, de, de bombardear la moneda, o sea... ...allende hubiera caído igual sin, sin ese bombardeo... ...pero eh, lo que no tiene, digamos hoy día, o al menos no con la fuerza... ...que lo tenían esos años, es lo que yo les decía inicialmente... ...esta idea de la doctrina de seguridad nacional... ...esta ideología que cruzaba a los militares de estar en una cruzada contra el comunismo internacional. Hoy día está más difuso el enemigo. Eh, el comunismo no es una amenaza eh, para la mayoría de las democracias occidentales que están en crisis. Son otros, son otros los elementos, son otros los enemigos los que movilizan aquello. Y por otro lado yo creo también que ha habido un aprendizaje de quienes eh, participan de, la de, de, de movimientos autoritarios de que estos, estos tipos de intervención dejan huellas imborrables en las sociedades y, y estas derechas que han llegado y estos movimientos de ultraderecha que han llegado a gobernar y a, y a poner digamos en jaque las democracias occidentales lo han hecho por la vía democrática muchas de ellas sí. no por la vía de golpes de Estado entonces... Creo que por un lado la derecha hizo un aprendizaje de la manera en que pasó la historia en el siglo XX y por otro lado hay una no hay este este demonio y esta cruzada anticomunista son otro de los demonios que están bastante más eh, digamos son más y, y no vamos a encontrar eh, no digo que digamos, no no movilicen ni generen eh, terror pero eh, no están digamos concentrados en esta en esta lógica que logró polarizar tanto a, a los militares. Hoy día sí, sí, yo te sí, no. diría que incluso en Claro, ¿Qué mala, será mala una, sociedad.
0: Una similitud a propósito de este planteamiento que haces del demonio, que de la seguridad nacional que se combatía entonces, y los demonios de hoy uno podría identificar algunos, como por ejemplo la, ¿Sí, la, la Agenda 2030, que es una un acuerdo civilizatorio de la humanidad para hacer sustentable el desarrollo, pero se menciona como un plan conspirativo para apoderarse del mundo por parte de eh, los reptilianos marxistas, o una reacción muy profunda al movimiento feminista y los avances que ha tenido, o a la cultura de la tolerancia con las minorías sexuales, etcétera. Son esos pequeños demonios los que asusan estas, eh, estos movimientos conservadores.
2: Sí, yo comparto eso, pero son demonios que de alguna otra manera cruzan algunos sectores y no los cruzan completamente, no, toda la, no todas las derechas comparten los, todos los mismos demonios, y creo que ahí hay que mirar los espacios, eh, digamos, Europa comparte, tiene una, sobre todo la Europa Occidental comparte demonios, por ejemplo, que tienen que ver con la crisis migratoria, por ejemplo, también es un demonio, digamos, para ellos, eh, que no necesariamente se experimenta en otros países... Eh, de, que tienen democracia y que están asusadas por estas mismas, eh, estoy pensando por ejemplo en, en países del sudeste asiático u otras. Pero, lo que quiero decir es que el contexto de Guerra Fría y, el, y la doctrina de seguridad nacional eh, organizó un modelo transnacional de golpes de Estado. Que se, que se inauguran con el, con el golpe a Guatemala Así y eso es. no hay que olvidarlo ¿sí? o sea, son varios años antes y el golpe de estado en Chile de 73 viene como a coronar esa seguidilla de golpes de estado que son muy violentos que tienen detenidos desaparecidos que tienen prácticas burocráticas estatales, de represión creo que eso, eso diferencia hoy día las maneras en que la derecha eh, se instala en el poder con eso no estoy diciendo que las derechas de hoy día sean mejores que las de antes, solo digo que hay diferencias importantes que hay que mirarlas en su contexto y que a ratos se nos puede desdibujar cuando pensamos que son las mismas de antes. Y eso eh, no, a veces no, nos aminora el peso que han logrado instalar en términos de debate hegemónico en la sociedad.
1: Cristina, volviendo al tiempo, eh, tú ya has descrito la doctrina de la seguridad nacional, que... que en estado, instalada por Estados Unidos a través de la Escuela de la América y a través de la formación de, de, de militares que acuden allá una cantidad muy importante de militares chilenos de oficiales chilenos van a estudiar a Forgalic y a otras partes de la Escuela de la América a, a, a formarse en este concepto y para recordarlo nomás en una palabra que hay un enemigo interno a la cual las fuerzas armadas deben combatir y ese enemigo interno por cierto es el comunismo, el socialismo, la revolución etcétera pero al mismo tiempo coexiste eh, la, entre comillas, real o un poco abultada amenaza de guerrillas en nuestro continente que, que están al mismo tiempo ahí presentes y de grupos que, derechamente, dicen no, no hay ninguna posibilidad de llegar al poder y de efectivamente hacerse del poder si no es por la toma total del poder. Y eso se hace a través de la vía armada. ¿De qué manera eso también es un elemento que hay que poner en el cóctel, digamos, que le da... Eh, pone el escenario de, del golpe de Estado
2: Sí, o sea es un elemento eh, del, del escenario político de la época pero eh, yo creo que hay algo que, que a mí siempre me, me, me cuesta indicar en el sentido de que uno puede explicar por qué se dieron las dictaduras de seguridad nacional, por qué se vivieron los golpes de Estado, pero cuesta justificar la violencia, la atrocidad y ese tipo de cosas. Y a veces pasa que cuando, cuando uno dice, bueno, habían guerrillas que querían llegar a por la vía armada, inmediatamente, y no digo que seas tú, ¿eh? si no, inmediatamente la derecha dice, eso es la razón por la que los militares tienen que intervenir. De hecho, ese fue el debate en los 40 años del golpe a propósito del Museo de la Memoria, eh, que si necesitaba un contexto o no. Bueno, efectivamente, en América Latina, desde los años... 30, hay una corriente importante, digamos, que eh, desde la izquierda desvaloriza la democracia y cree que, eh, muy, 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 digamos, en diálogo con lo que había pasado en la Unión Soviética, la única manera en los países periféricos, y esta idea se acentúa mucho en la lectura que se hace desde la teoría de la dependencia en los años 60, en nuestro, en nuestro país, que, había, que fue un foco intelectual en ese plano. De que la única manera de salir de nuestro subdesarrollo capitalista dependiente era por la vía armada. Y eh, dadas las características del de desarrollo continental, de, del desarrollo territorial eh, latinoamericano, esa tenía que ser una guerra de guerrillas, Gracias. urbana o, de, o del campo hacia la ciudad. Esa, esa teoría tiene una, una lectura muy fuerte, intelectual, promovida eh, por la teoría de la dependencia que, que entiende que los países periféricos capitalistas viven dinámicas de explotación, de subdesarrollo, que son aún más agudas que los países industrializados. Y por lo tanto es necesario, eh, decirlo de alguna manera, acelerar las contradicciones y esas contradicciones se aceleran por la vía de la violencia política armada. Ese era un camino entendido como legítimo para muchos actores y que fue sumando adherentes en distintos sectores de América Latina. Eh, y, el, y, el, y el ejemplo quizá um, icónico de aquello fue la revolución cubana. Pero eh, fue la única revolución, bueno, y después la sandinista, pero que tiene un carácter distinto en el 79, claro. eh, que ganan por esa vía, que triunfan por esa vía, que obtienen los gobiernos por esa vía. Eh, y Chile, de alguna otra manera, y la vía chilena al socialismo que la venía promoviendo Allende no solo desde el 70, sino que bastante tiempo antes, era una vía alternativa. Era una vía que hoy día se lee como de democratización más sustantiva. Ahora, tú me dices, ¿ese escenario de guerrillas también se entiende en el contexto de Guerra Fría? Claro que sí. Y los militares creían en esta guerrilla, creían que existía esa guerrilla. Eh, y no hay que olvidarse, por ejemplo, que cuando, cuando viene el golpe de Estado, aunque después se descubre que fue un montaje de la, de la dictadura, estaba tan en, en el imaginario colectivo de la existencia de esa guerrilla, de la idea de que el pueblo tenía armas, que iba a haber de existencia militar, se vio un golpe de Estado, que eh, aparece el famoso Plan Z, que no tenía ningún no. sustento, pero que en el imaginario colectivo estaba presente y la gente efectivamente creía que en Chile el pueblo se iba a armar. Y si uno mira, los focos de resistencia al golpe de Estado fueron bastante mínimos. Entonces, es, efectivamente, la idea de la guerrilla, la, la idea de que esto se podía resolver por la vía armada, eh, fue relevante para entender también la manera en que intervin intervinieron los militares. Sin embargo, los militares tenían inteligencia, sabían dónde esa guerrilla podía ser relevante, y sabían también que en Chile esa guerrilla no existía. Eh, que hayan usado la jerga de la guerrilla para justificar su cruzada, la violencia, etcétera eso, eso forma parte, digamos, de los dispositivos para construir hegemonía, pero en Chile posibilidades de guerrilla
1: no existían o de una guerrilla capaz de enfrentar al ejército evidentemente era una quimera sí, claro. total, pero hasta qué en qué medida, y esto estamos todavía como en los antecedentes, que déjame reiterar eh, Cristina, yo sé que tú nunca lo has pensado, pero nunca jamás uno puede pensar que la barbarie, la brutalidad y la violación a los derechos humanos están sometidas a algún contexto eso no tiene, no tiene, no tiene posibilidad ni siquiera de pensarse, es simplemente estar construyendo el, el escenario que, vi, que se vivía en aquella época, pero es, ese mundo que propone esa salida sí le complejizó mucho el gobierno al propio presidente Allende, que tuvo una, un, un manejo de la coalición de gobierno. Hablando de coalición de sabes qué manejo, coalición Dios mío, como, <ríe> un manejo de su propia coalición de gobierno, si bien los grupos que propugnaban la vida violenta no estaban dentro de la Unidad Popular, pero estaban ahí en la periferia que le hacía complejo. O sea, un grupo
2: sí, es un sector del Partido Socialista, recuerda que Exacto. en el Congreso de Chilean declara, de digamos, que la, la vía chilena tenía que ser por la vía armada.
1: Pero, pero inmediatamente eligen de secretario general Aniceto Rodríguez, que es el, más, el guatón Aniceto, que es el más socialdemócrata de los que podían, y se meten en las elecciones parlamentarias que vienen. Entonces, es como un okay. discurso que en la acción no tiene, no tiene mucho que ver. Pero sí complejiza el panorama interno del... Del propio, de, de la propia coalición de gobierno.
2: Claro que lo complejiza y, y pone por un lado a este sector socialista que tiene un discurso revolucionario y por otro lado una práctica reformista y pone al MIR en este estado de apoyo crítico a Salvador Allende. O sea, el MIR no, no forma parte de la coalición de gobierno, pero tiene gente en el DAP y sí. no le va a ser sino, digamos, hasta el año 71 un poco complicada la experiencia de la unidad popular. Y creo que allí el, el excelente libro de Peter Wynne sobre tejedores de la revolución revela muy bien esas tensiones de la revolución por arriba y la revolución por abajo que se viven en el gobierno de Salvador Allende, y que no necesariamente tienen que ver con la existencia de la guerrilla, sino que tienen que ver con cuán rápido tienen que correrse los cercos en este contexto, eh, digamos, de eh, agurización Voy a decirlo en términos marxistas clásicos de las contradicciones que se estaban viviendo dentro del gobierno de Salvador allí. Cristina, eh...
0: Una diferencia fundamental entre un golpe y una guerra civil es la división de las Fuerzas Armadas. Eh, hemos conversado de qué manera las Fuerzas Armadas fueron adoctrinadas en esta teoría o doctrina de la seguridad nacional, pero eso fue a partir del golpe hacia adelante. ¿Qué pasaba en las Fuerzas Armadas que fue tan permeable desde tantos años antes a esta esta visión del, del anticomunista, del enemigo comunista? Izquierda, digamos, pero que se, se generaliza a partir del, del concepto de comunista.
2: Bueno, eh, la verdad es que esta idea de la, de la doctrina de seguridad nacional, la, la escuela en la América y todo eso, viene, yo te diría, casi de la mano de la guerra, de, de la instalación de la Guerra Fría. Eh, son, son bastantes años, además de un reprocesamiento de parte de la doctrina de seguridad nacional que también desarrollan los franceses. Entonces, eh, eh, los militares chilenos comienzan a ir de manera sistemática a eh, instalar, o sea, a, a, no, no voy a decir adoctrinarse, porque se supone que no iban a eso, sino que iban a entrenarse en, en temas formarse. de inteligencia, a formarse sí eh, en, 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 en Centroamérica y Estados Unidos desde la década del 50%, entonces estamos hablando de más de 20 años de procesos de, de formación, donde esto estaba en el currículum formativo de los militares, eh, estaba, digamos, en, incluso en la manera en que los militares antes del golpe comienzan a organizar el territorio aquí en Chile para proceder a controlar, digamos, a este, a este enemigo interno. Eh, entonces, estamos hablando de más de 20 años de un proceso, eh, eh, digamos, continuo, donde las lecturas, los modelos formativos, los, los intelectuales, las referencias de Estados Unidos, son, son importantes y, y, y relevantes. Eh, lo que pasa en Guatemala es, es un foco de atención, un llamado de atención, y eso gatilla la, la ida permanente. Si bien al comienzo iban mayoritariamente militares, después comenzaron a ir carabineros, comenzaron a ir miembros de la Fuerza Aérea, es decir, eh, marinos, que eh, durante años recibieron este proceso. Por lo tanto, estamos hablando de muchas generaciones de militares que, eh, eh, digamos, eh, se formaron en esta doctrina de seguridad nacional. Sino, es muy difícil comprender... Eh, por qué el ejército, por qué la, toda la fuerza armada en Chile se pliegan tan rápidamente a esta, a esta, a esta gesta, es cierto, del de golpe de estado como, como ellos lo van a denominar, eh, y esos militares constitucionalistas, la doctrina Schneider, la doctrina de Carlos, de, de, de Carlos Pratt, etcétera, eran bastante minoritarias y por cierto, y eso también es interesante decirlo, no estaban tampoco de entender la idea del enemigo interno, Ajá. fueron educados también en la, misma, en la misma lógica, lo que pasa es que eran respetuosos de la legitimidad democrática, de la institucionalidad democrática, pero no es que no creyeran que no existían los enemigos internos y que el comunismo sí era algo que debía ser combatido, solo que no de la manera en que otros militares lo pensaban, y ahí en ese sentido la doctrina Schneider a veces se ha puesto como como casi el, la doctrina socialista al lado del modelo de, de, de Salvador Allende y en realidad es básicamente fuerzas armadas no deliberantes y sometidas al poder civil, en eso consiste la doctrina de Schneider no, es, no, no, no hay que un poco romantizar eso, a esos militares que dijeron no al golpe de Estado y hablo como fuerza armada en general, la mayoría estaba siendo formada en esto tanto los que iban a formarse en el extranjero como después quienes estaban a cargo de las escuelas formativas acá. Por eso, por ejemplo, hoy día hay muchos estudios que han tratado de ingresar en lo que es el pensamiento militar, en la formación de los militares y en las redes que establecieron los militares en este proceso formativo que además los vincula con un sector muy importante de la derecha económica, eh, no solo nacional, sino que también internacional.
1: Y llegamos al, de alguna manera en este contexto al, al, a la parte civil de toda esta historia. Permíteme aquí un paréntesis, esta es una pelea que tengo per, completamente perdida, pero se ha hecho como casi una norma hablar de la dictadura cívico-militar, y la verdad es que habría que decir civil-militar, porque lo cívico, eh, si vamos al, tec, al, al significado de la palabra, significa lo republicano, lo... Lo lo, lo lo cívico en el término que tenía la educación cívica aquello que constituye los procesos más democráticos y la segunda excepción es patriótico entonces de cívico sí. el golpe no tiene nada lo que tiene es que hay evidentemente una, una parte civil y otra parte militar en el golpe de estado pero dónde sí, entran cuándo empiezan a entrar los civiles y a ser una parte decisiva en, en hay un libro de Mónica González que tiene un nombre muy muy notable un gran libro a la conjura ¿Cuándo empieza este punto de la conjura donde los civiles tienen un rol muy importante?
2: Eh, los civiles, y yo, y yo comparto contigo que esta idea de la dictadura cívico-militar es un mal término, pero suena mejor que civil-militar eh, digamos en términos de, de, de concepto pero efectivamente lo, lo que pasa es que cuando connotación... queremos
1: recuperar el civismo no, 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 claro. no hay que dar golpes de Estado para recuperar el civismo todo lo contrario, hay que cuidar la democracia claro.
2: Así es eh, ahora, lo, los civiles están eh, vinculados eh, con los militares en distintos planos, yo creo que eso es importante distinguirlo. Están en el plano internacional, eh, sobre todo, digamos, eh, la élite la eh, política norteamericana que promueve estos ideales, está conectada con parte de la élite chilena de manera sistemática desde los años 50. Y un ejemplo de eso es algo que para todos conocido, pero que no se, no se vincula tanto con el golpe, pero sí tiene mucho que ver con el golpe, que tiene que ver con este acuerdo entre la Universidad de Chile primero y posteriormente la Universidad Católica con los economistas de Chicago. ¿sí? Ahí hay una relación muy importante, que no es solo una relación académica, es una relación también ideológica, es una relación de financiamiento, y, y eso está presente en América Latina y en Chile desde la década del 50. Allí, aquí llegan civiles, y estoy pensando en la dimensión transnacional de la Guerra Fría, tanto de la democracia cristiana internacional como de eh, los eh, conservadores y liberales norteamericanos. Eh, hay estudios que muestran, por ejemplo, eh, ya de manera más cercana al golpe de Estado, unos 10 años antes, las relaciones que comienza a establecer eh, Edwards del Mercurio con el gobierno norteamericano, ¿cierto? con Nixon, y con, con todo lo que implica el, el aparato digamos, eh, de represivo, eh, represivo que tiene Estados Unidos respecto de eh, cómo contener estas fuerzas eh, comunistas. Entonces, civiles en distintos planos tienen conexiones que son, y yo en esto quiero insistir, son transnacionales, porque aquí también está metido un sector de la Iglesia Católica, que para el caso chileno tendemos a, a pensar que la Iglesia Católica eh, digamos, estaba en contra del golpe de Estado en toda América Latina, y eso no, no fue así. Digamos, eh, en, la, en, en, muchos, en Argentina, en Brasil, la Iglesia Católica participó, colaboró, eh, ayudó, digamos, a eh, los militares también a, esto, a estos golpes de Estado. Entonces, tenemos conexiones en los planes nacionales eh, de civiles con militares que se cruzan en espacios de sociabilidad muy importantes, en espacios formativos, en centros de pensamiento, y también tenemos financiamiento de civiles a civiles y de civiles a militares, financiamiento que viene de las grandes, de las grandes eh, potencias europeas y norteamericanas que les interesa alimentar, digamos, esta, esta red de, eh, de colaboración entre, eso, eh, y aquí voy a decirlo también, con la democracia cristiana y la derecha liberal y conservadora en, su, en sus dobles dimensiones. E incluso yo te diría ciertos sectores de la socialdemocracia europea que le interesaba alimentar ciertos sectores de la izquierda que no abrazaran la vía armada. Entonces... Lo, ci lo civil, en este contexto, está en permanente relación con, con los militares eh, y, entre, eh, y, una, y una relación que además cruza las fronteras. Eh, y, las cruza y, y eso hace que eh, tan rápido civiles puedan integrarse al gobierno de eh, Pinochet, civiles rápidamente puedan dotar de un fundamento ideológico al proceso de revolución Capitalista, como lo denomina Tomás Mullián, a la dictadura militar de Pinochet, porque esto no fue solo un golpe contra el comunismo, es también un proyecto refundacional de un modelo de desarrollo que Mulian lo, bien lo denomina una revolución capitalista. Entonces, eh, si uno no entiende que los civiles estaban detrás de esto, entonces so, tendemos a ver a los militares como una especie de marciano que llegan a aplastar, ¿no es cierto? Y que después se van en el 88 porque con un lápiz le dijimos que no, pero no, eso no es así, o sea, las redes son bastante intensas y son de tipo ideológico, económico, eh, religioso, eh, de, de distinto tipo, eh, y hay espacios de sociabilidad que han sido bien estudiados donde además convergen civiles y militares eh, en esta en esta construcción del imaginario común que instala la Guerra Fría en América Latina. Cristina,
0: pero esa derecha golpista era bastante heterogénea eh, en la época del golpe, incluso tuvo ciertas tensiones hasta eh, que se, se llegaron a expresar en eh, la Comisión Ortúzar, en la fundamentación constitucional de este nuevo entramado que montó la, la dictadura. Había un componente más corporativista. El propio Jaime Guzmán, en esta eh, idea del estado subsidiario, eh, de la de la doctrina, de la encíclica Rerum Novarum, eh, de los eh, gremios, de los eh, cuerpos intermedios de pronto confluye con esta idea eh, más neoliberal de la corriente que viene de economistas de Chicago y encuentran un, un, un complemento, encuentran un, 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 una, un cierto consenso, pero, pero no fue fácil
2: ideológicamente. No, no, fue, fácil, o sea, no fue fácil, pero eh, Jaime Guzmán tenía un, des, un desarrollo de un pensamiento social eh, y político que se montó muy bien sobre las ideas de Chicago y la idea del Estado subsidiario y neoliberal ¿sí? eh, en Chile. ¿sí? Eh, ahora, efectivamente, la derecha chilena no era homogénea, había una derecha más liberal y una derecha más conservadora, que pasó en, en, en la crisis previa al golpe de Estado con un partido que se quiebra, ¿cierto? y que se remonta a los dilemas que tienen desde el siglo XIX. Pero yo diría que la convergencia que permite eh, la dictadura militar está precisamente en, en el tipo de neoliberalismo que tiene China, porque Chile tiene un neoliberalismo bien, bien particular. ¿no? O sea, hay otras sociedades neoliberales, pero esta está montada en un neoliberalismo que es un mercado salvaje en, en términos de cómo opera en, en, en la distribución y la asignación de recursos, versus la idea de un Estado autoritario que estaba en la idea corporativista de Jaime Guzmán. Por eso de alguna u otra manera cuando Milton Friedman viene a Chile y mira este, 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 este extraño eh, eh, engendro que era el neoliberalismo chileno, dice bueno, pero para que el modelo neoliberal Pensado de, de cuaderno, funciona, no tiene que haber dictadura. Eh, y, y, y lo dice Milton Así Friedman, es. y eso no le gusta a Pinochet para nada, digamos. Pero aquí fue un engendro donde se articuló muy bien una, una derecha conservadora en lo valórico, eh, donde el Estado podía ser fuerte siempre y cuando no interviniera en el campo de lo económico donde los privados tenían y debían, según ellos, tener iniciativa en todo plano. Y eso estaba presente tanto en la derecha conservadora como en la derecha liberal. Eh, y lo que viene a ser el gremialismo de Jaime Guzmán fue adoptar una doctrina económica que le venía muy bien a aquello porque no cuestionaba la centralidad, digamos, de, eh, de los cuerpos intermedios ni, ni, de, ni, de, ni se metía en los planos de, de lo conservador. Pero si uno, si uno quiere ser muy... Muy, digamos, literal con Milton Friedman Milton Friedman nunca imaginó Que una sociedad podía hacer convivir Esas dos dimensiones Que pueden ser antagónicas Para una figura liberal en su, en su pleno eh, Digamos, en su dimensión Porque aquí en Chile Lo que menos funcionó durante la época de Pinochet Fue la mano invisible Esa, esa, esa idea, digamos eh, Que está tan está, está centrada en el liberalismo económico Funcionó una mano muy visible, eh, que, que funcionó durante bastantes años más. Entonces, eso se pudo lograr en Chile por esta, por esta coexistencia, y por eso insisto, de una élite política de derecha que comparte familias, que comparte espacios de sociabilidad, que comparte valores, que comparte colegios, que de alguna otra manera eh, el neoliberalismo Chicago fue un proyecto de desarrollo económico que no vino a alterar los valores sustantivos de la familia, de la patria, de la nación, eh, que, eh, eh, digamos, son el soporte del gremialismo en términos políticos valóricos.
1: Es venta? un engendro. Es, una engendro, es un, sin un engendro, sin duda. Muy raro. Ya Bueno, por último, <risas> si yo se metiera en el tema del neoliberalismo, está toda la parte de la sociedad Montpeleranta, Hayek, Kant, es que Friedman, y ahí hay todo un, un cuento, pero este tema es apasionante, porque tiene aristas por todos lados. Nos quedan dos, tres minutos para cerrar... Eh, te quería plantear esta pregunta. ¿Cuándo esta connivencia, esta cercanía que hay entre el mundo civil de la derecha fundamentalmente, pero que es más amplio que la propia derecha, y, y que y, se transforma en golpista derechamente en Chile? Porque hay, hay como una, una convivencia, una convivencia que, que les conviene de tenernos aquí, de ser amiguitos, etcétera, Pero hay un punto y hay un minuto en que eso se transforma en golpismo derecho. ¿Cuándo, cuándo o cuáles son las claves? No cuándo, bueno, ¿Cuáles son las claves que a tu juicio generan ese paso hacia el golpismo derechamente y a dar el golpe de Estado finalmente.
2: Bueno, yo creo que eh, allí el, el rol fundamental va a ser el, el giro eh, muy hacia la derecha que va a tener la democracia cristiana y, y los episodios que, está, que dice en relación con el bloqueo, o sea, el, la, el Parlamento haciéndole permanentemente un, cambios de gabinete, acusaciones constitucionales, ley de control de armas. Eh, el asesinato a Pérez Suhovic, eh, todo eso va a gatillar, digamos, que la democracia cristiana dé de, eh, el, el, el peso que faltaba, digamos, a un sector eh, golpista. Hay 13, ¿cierto?, que firmaron la carta que uh -huh. dijeron que no al golpe, pero la mayoría de la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado porque entendía que esa era la manera de resolver esto. Yo creo que, efectivamente, allí la balanza la termina cargando la democracia cristiana y un sector importante... De la población chilena que veía que esto no tenía salida, y, y estamos hablando de desde el paro de octubre eh, de 72 hasta el golpe de Estado del 73. Estamos hablando de un año de, de polarización, de desabastecimiento, de, de ese, ese, ese imaginario de la memoria emblemática, como dice Steven Stern, que ve al golpe como salvación. Es el paro de octubre, en ley de control de armas, y ahí al golpe de Estado había un camino que estaba casi. Eh, pavimentado por
1: Cristina Moyano, doctora en Historia decana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Santiago te queremos agradecer la gentileza de inaugurar con nosotros este, este, esta serie ¿no? de Escuchemos la Historia, un gusto saludarte y muchas gracias de nuevo
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias Cristina
1: nos vamos, pues, de Política en Vivo. Esto ha sido el... Inauguramos este segmento que nos va a acompañar de aquí hasta el... hasta septiembre.
0: Así es. Pero quédese en nuestra sintonía, porque en vivo vivo, cuerpo no y crear. alma, desde nuestra sala máster, la música chilena de Benjamín Walker. No se vaya.
1: No, pues, y nosotros volvemos con nuestro panel mañana. Muchas gracias por su compañía. Faltan dos minutos para las ocho. Tania González ha estado en la producción periodística José Rojas, en La Puesta al Aire. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Escucha la Historia, un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene por propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Conversaciones con historiadores e historiadoras nacidas después de 1970.